1: Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. Esta es otra instalación del b en Español. Y con ustedes, este es su servidor, el pastor, doctor Roberto González.
0: Estamos en b en Español y se encuentra conmigo... El pastor de cuidado congregacional en Viva Church, Freddy Román, para servirle a usted y al Señor. Estamos contentos porque estamos tocando eh, sobre la carta de los Efesios. Y está el vicas el anterior estuvimos hablando sobre soy amado y usamos como base Efesios 5 del 22 al 33. Vamos a seguir hablando sobre Efesios. En esta ocasión vamos a estar hablando de el capítulo 6, los versículos del 1 al 9 y vamos a hablar sobre soy re recompensado. Eh, nosotros sabemos que Dios es un Dios de amor y misericordia. Y estábamos hablando que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Amén, amén. Eso es un aliento porque a veces cuando nos vamos a la cama, estamos pensando, guau, wow, fíjate, pasó esto, y yo hice esto, y aquello, y lo otro. Y como que nos sentimos un poquito down. Sin embargo, cuando llega la mañana, entonces podemos decir, qué bueno que las misericordias son nuevas hoy.
1: Yo, como estaba diciendo, Dios le da reset al otro día le da reset y empieza uno
0: en cero con las misericordias, con una nueva. Amén, amén. Sí, y a mí, y como estábamos hablando, me llama la atención porque eh, dice la escritura que estamos en Cristo y ahora las cosas viejas pasaron. Amén. Es decir, que lo que pase hoy, usted cuando se vaya a la cama, hay un cántico que dice que la tristeza puede durar hasta el anochecer, pero la alegría llega al amanecer, Aleluya. un nuevo día. Entonces nosotros somos recompensados no por lo que hagamos nosotros, sino porque Dios es así. Amén. Eh, cuando nosotros estudiamos la Escritura, eh, vemos que, por ejemplo, en el tiempo en que Pablo escribe, había esclavos. Eh, y, y si eso es así, entonces, ¿cómo, ¿cómo era la cuestión? Bueno, había esclavitud durante el tiempo de Pablo. En la época de Pablo, eh, esa esclavitud eh, no era principalmente una cuestión racial, ya que todas las razas eran esclavas y todas las razas tenían esclavos. Tenía una motivación económica. La esclavitud se veía como una estrata social. Eh, entonces, eh, cuando nosotros vemos esto de la esclavitud, nos preguntamos qué significa exactamente que la esclavitud estaba motivada económicamente. La esclavitud de que de la era del Antiguo Testamento era a menudo un arreglo hecho para pagar una deuda. La persona se ofrecía, tenía una deuda, se ofrecía a trabajar con una persona que lógicamente ellos eh, veían ese tipo de personas y entonces se ofrecían como esclavos para trabajar, pero eso era una condición. Por ejemplo, nosotros vemos que en nuestros días, eh, la gente se declara en bancarrota cuando tiene una deuda pero a, a, no era así en el tiempo en que Pablo escribe en otros casos las personas en extrema pobreza se vendían a sí mismos como esclavos por lo general se vendían a un maestro amable y benevolente para disfrutar una mayor calidad de vida y yo me pregunto ¿serían esas personas esclavas por toda la vida?
1: te podría decir que no generalmente para cuando estas personas tenían aproximadamente unos 30 años pues entonces era, eran liberados de su compromiso, liberados de su de su esclavitud. O otra cosa que podían hacer era que podían com, comprar su libertad. Uh -huh. O si pasaban una, un, una declaración un, gubernamental, donde en, en la Biblia habla como, como del jubileo, uh -huh. pues pasaban un decreto, una... Un, un, una e ¿Emancipación? Una, un, sí, que, que, que se emanciparan. Y entonces, en ese momento, todas las personas que estaban esclavos, pues podrían ser liberados. Y, pero durante el tiempo de que eran, estaban como esclavos, la mayoría de estas personas recibían cosas. O sea, uh -huh. se, se preparaban en un oficio, se educaban uh -huh. de forma formal. Eh, se capacitaban en algo especializado, eh, quizás como, como los lo que bregaban con metales uh -huh. o los que bregaban con, con granito, construcción, diferentes tipos de cosas así. Y entonces cuando ellos, ellos eran independizados, salían de, de, de la atadura de la esclavitud, pues salían con, con algún tipo de conocimiento nuevo, especializado. Y, pero una pregunta que nos hacemos, ¿cómo afectaba esa condición de esclavitud la posición de estas personas en la iglesia? Pues su, su estatus en su vida eh, no afectaba el estatus en la iglesia. Me explico. Era posible que una persona que era esclavo en su vida cotidiana, en su vida secular, pues en la iglesia podía ser anciano, uh -huh. podía ser diácono, y podía estar en autoridad esp eh, espiritual, aún sobre las personas que, que en, en su vida secular eran amo. Eso o sea, está, es verdad está ojado, que está interesante que, que, <risa> que fueran ancianos sobre una, sobre, sobre, sobre una persona que era amo. Amo, exacto. Que podían hacer hasta sus propios amos que estaban también como parte de la iglesia, dentro de la iglesia. Y es cierto las formas de la esclavitud antigua eran diversas y eran complicadas. Nosotros a veces pensamos en la esclavitud que nosotros vemos en las películas, la esclavitud que venía del África, una esclavitud que era específica, eh, racial, pero esta esclavitud era un poquito más, más complicada porque dijimos que era por razones económicas. Sí. O sea, que no era por razones de tener un grupo laboral barato. De sujeción. De sujeción. Como tal. Era, era para, para, para estas personas pagar su deuda y ellos pues entraban en, ese, en esa relación eran
0: empleados de eh, sin, sin, sin ingreso económico. El, el aspecto era, mira, yo no tengo dinero para pagarte, pero yo puedo estar al servicio tuyo. Exactamente. Y, y de esa manera voy abonando a lo que te debo.
1: Así <risa> que compre comprender la esclavitud antigua versus la percepción cultural estadounidense de nosotros en la actualidad de la esclavitud nos equipa mejor para em entender la instrucción de Pablo para aquellos que
0: están dentro y bajo autoridad y me llama la atención porque fíjate dios utiliza a pablo y pablo escribe y, y no y nos anima a dios a través de pablo eh, tanto a aquellos que están bajo autoridad y los que están en autoridad para vivir de tal manera que, que pueda recompensarlos tanto en la vida eh, como en, tanto en la vida como en la vida venidera o sea esto, sí, Tanto en
1: la vida actual como en la venidera
0: eh, Exacto, esto quiere decir que Por ejemplo en Efesios 6, 8 eh, Pablo dice Todo lo bueno que haga uno Recibirá lo mismo del Señor Es decir que cuando tú te sujetabas Pues tú hacías lo bueno Y de esa misma manera recibimos de parte de Dios Las bendiciones que vienen a nuestra vida Ahora ¿Por qué algunos predicadores y maestros No se preocuparían por enseñar acerca de las recompensas de Dios. Esto se da porque muchos maestros en realidad tienen miedo de hablar acerca del Dios que nos recompensa por nuestra fidelidad, porque podría crear en, en orgullo en nosotros y hacer que compitamos de una manera poco saludable. Ahora, si bien es esta una preocupación legítima, la Biblia nos enseña varias veces que Dios nos recompensa como una forma de, para alentarnos a perseverar en santidad y fidelidad. Yo comparo esto como cuando decimos que somos salvos y somos siempre salvos. Pero no se menciona mucho porque se cae en, en un extremo donde las personas amparados en que somos salvos siempre. Entonces empiezan a hacer otras cosas que no deben de hacer exacto
1: pues, como si como quieran estar salvos porque no pueden comer, beber y hacer todas las cosas que hacían eh, antes de, de la salvación
0: mira, mi hijo es mi hijo y por más mal que se porte y por tantas cosas que haga yo no va a dejar de ser hijo mío o sea, y ese es el concepto de lo que es cuando nosotros somos salvos y la salvación es para siempre de parte de Dios. Pero el Padre que ama corrige. Exacto, exacto. Y las consecuencias de lo que tú siembras, vas a cosechar. O sea que... Sí, eh, si siembras tormenta cosechas tempestades. Y no, se habla, y no se habla mucho de que tú eres salvo y no hay nada que te separe del amor de Dios. Lo vamos a ver más adelante cuando estemos ampliando este, esta conversación. Pero eh, la, la salvación, dice... Eh, ¿Es la salvación una... ¿De las recompensas que recibo por mis buenas obras? Y la respuesta es que no. No porque yo me porte bien, Dios me va a salvar. Ya yo soy salvo. Y como decimos en Peñuela, no mare wow. Soy salvo. Y somos salvos por gracia. Y esto es a través de la fe. Así que eh, cuando Pablo dice, sabiendo que, que cualquier cosa buena que alguien haga la recibirá eh, de vuelta del Señor... Pues la palabra que utiliza recibir de vuelta es comiso, que va más allá simplemente de recibir a la idea de recompensar o premio. Pablo usa las palabras en Colosenses 3.25 y 2 Corintias 5.10 que discute la recompensa en el juicio final. ¿Y qué,
1: qué tipo de juicio reciben los creyentes en el juicio final? Eso Yo creo que es una pregunta que todos nos hacemos. Y, y es importante darse cuenta de que el juicio, el juicio de los creyentes tiene la intención de evaluar y otorgar varios grados de recompensa. No determinar nuestros destinos eternos, porque ya nuestro destino eterno entendemos que ya está... Eso ya está determinado. Exacto. Lo, exacto. Que, lo que van a determinar es cuántos diamantes, cuánto, eh. cuántas esmeralda, cuántas joyas va a tener la corona que te va a tocar. El, el, el Jesús dijo, el que oye mi palabra y cree en aquel que me envió, tiene la vida eterna. No entrará en juicio, sino que ha pasado de muerte a vida. En otras palabras, positivamente, nuestro día de prueba puede ser... Un día de gran, gran regocijo si lo vemos de forma positiva. Pero si lo vemos de forma negativa, habrá cristianos que se, que se entristecerán al no tener la recompensa eh, por la vidas que vivieron. O sea, pensa, eh, es interesante. Yo, yo, yo te voy a ser honesto. Yo después que esté allí barriendo las ca la calles de oro y después que yo entre a mí realmente si tengo dos coronas, una corona, media corona ninguna corona, no me es muy muy, muy importante pero yo he escuchado a muchos cristianos discutiendo de eso y hablando de, sí. de, de cuáles van a ser sus recompensas y qué van a recibir, y que si su mansión va a ser más grande que este, que si va a ser de esquina, que si va a ser del medio de la calle. Cerquita del de, de río. Si va a ser, a, exacto, al lado de los mares de cristal. Sí. Eh, y en 1 Corintios 3.15 Pablo dijo, Si la obra de alguno se quemare, él, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. O sea, Muchos se sentirán ofendidos por la idea de que Jesús no, no nos recompensa a cada uno de nosotros por igual. ¿Y, y por qué él no puede hacer eso? Hay, hay, hay razones por las que no se nos puede recompensar a cada uno por igual. O sea, a, a, hacer una compensación idéntica sería algo hasta injusto. O sea, uh -huh. alentaría a los cristianos a desperdiciar su vida haciendo, haciendo, o haciendo lo más posible o haciendo lo menos posible... Y ambas por razones sí. equivocadas. Exacto, exacto. O sea, uno, uno tiene que hacer las cosas y debe hacer las cosas por el agradecimiento que tiene en su corazón por, por la salvación. Si, si, si vamos a recibir una recompensa por las cosas que hemos hecho cuando estemos en la eternidad, pues gloria a Dios por eso pero no es, no, entiendo que no es por eso por lo que trabajamos. No es, por eso, no es por eso por lo que luchamos. Uh -huh. Luchamos porque este Evangelio sea conocido por todas las personas como lo conocimos nosotros. Y luchamos porque la obra de Dios se, se adelante y luchamos porque el nombre de Dios sea glorificado. Y, y, y lo
0: hacemos en respuesta al amor de Dios. O sea, uh -huh. eh, el amor de Dios, como decía Pablo, nos constriñe. O sea, nosotros anhelamos que otras personas también, <ríe> que también vengan a, a experimentar la gracia y el favor de Dios que nosotros estamos experimentando. Y como un padre, Dios ama
1: y nunca repudiará a ninguno de sus hijos, pero no recompensará a los trabajadores de la misma manera, eh, que a, a, a los, trabaja,
0: los que trabajan de la misma manera que los que son perezosos. Exacto. Es ahora el momento en que nosotros venimos al Señor. Y, y ya con lo que Dios ha hecho en nuestra vida, con lo que está haciendo, es suficiente. No tendría que darnos nada más. Pero sin embargo, dice la Biblia que va a haber recompensa. O sea, cuando vayamos, va a haber recompensa. Y al hablar de la recompensa de Dios, Pablo habló primero, por ejemplo, a los que estaban bajo autoridad, a los niños y a los esclavos. A los niños se les ordena obedecer y honrar a sus padres, dice la Biblia, ¿verdad? Para, que, para que esté bien y viva mucho tiempo en la tierra. Cuando Dios dio los mandamientos, le dijo al pueblo que obedecieran los mandamientos y que el Señor iba a bendecir hasta, hasta la tercera y a la cuarta generación de aquellos que, que, que le amaban. Y hay un mandamiento con promesa, el de honrar padre y madre. Exacto. Y cuando Pablo habla, le habla, a, como decimos, verdad, le habla a los niños primero, después le habla a los esclavos. Les dice a los esclavos, sean obedientes a los que son los, vuestros amos con sinceridad de corazón, haciendo la voluntad de Dios de corazón. Es decir, que el, el amo te iba a exigir algo y tú como creyente lo ibas a obedecer en todo aquello que fuese de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Porque hay cosas que a veces la gente pide que nosotros tenemos que decir. No, no. Es igual que el gobierno. El gobierno establece leyes. Yo no puedo estar de acuerdo con todo lo que dicen. Por ejemplo, el aborto es un problema que está viendo ahora. Yo como cristiano, rotundamente tengo que decir no al aborto. Habrán razones estéticas, médicas, qué sé yo qué. Eso lo determinarán allá paciente y doctor. Y, y tomarán una decisión, pero eh, hacerlo públicamente para que todo el mundo tenga la, el acceso. Hay que tener cuidado con eso, o sea, para que nosotros tenemos que escuchar bien esto. Hoy día hay un gran énfasis en los derechos individuales. Sí. Las palabras de Pablo pueden parecer extrañas en este tiempo, pero es el evangelio, es la palabra de Dios. Si Dios ordena a aquellos que no tienen derechos individuales, que vivan una vida piadosa, entonces... ¿Qué dice eso acerca de nosotros que sí tenemos esos derechos para nosotros significa que no tenemos excusa vivir de una manera que le agrada a Dios sin ningún temor de acción legal o persecución para vivir de una manera que le agrada a Dios lo mejor que podamos ya habiendo habiéndose dirigido a los que están bajo autoridad Pablo. Luego le dice a los que tienen autoridad cuando usa a los padres, especialmente a, lo, a, lo, a los padres y a los amos de los esclavos, como ejemplo de cómo Dios establece los que tienen autoridad con el poder de bendecir. Así que cuando Dios te da autoridad, es para ten que en bendiga. cuenta que es para que bendigas y debes desmerarte de y, y, y buscar que la persona sea bendecida de tal manera que entonces tú puedas, Recompensar a todos aquellos que están bajo tu autoridad Y en amor Y con mucha provisión también de parte del Señor Amén, amén A los padres se les dice
1: No provoquen a sus hijos a la ira Sino que los traigan a la formación y amonestación del Señor Un padre no debe actuar con dureza En palabras o actos hacia sus niños En cambio Él debe ser una bendición del Señor Para sus hijos Al asumir la responsabilidad de criarlos En resumen deben ser pastores para sus hijos, participando en todos los aspectos de la vida de, de sus hijos con amor y sabiduría. En, en eso, eso todo es, es bastante interesante, ver cómo como Dios pone el, al, al Padre en esa posición y, la, y, y como que también presenta esa autoridad que es conferida al Padre sobre la familia para que sean guiados en amor y sabiduría. A los amos de los esclavos se les dice que usen su autoridad como Jesús usaría la suya. Efesios 6:9 di, eh, Pablo dijo, Y vosotros amos, hacer con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y para Él no hay acepción de personas. Eso es muy importante. Dios no ve a las personas diferentes, Dios nos ama a todos por igual. A los amos les se les dice que vean Jesús como su amo, uh -huh. a quien ellos deben responder. Y fueron llamados a amar a los que están bajo su autoridad. O sea que uno puede ser un amo, pero también tiene amo. Exacto. O sea que, uh -huh. y, y, y por eso entendemos que tú estás puesto bajo autoridad uh -huh. para ejercer autoridad. Uh -huh. Entonces tú tienes que aceptar sobre tu vida autoridad para que tú puedas tener derecho a, a, a promover y hacer autoridad.
0: Y si lo vemos desde un punto de vista tal vez humano, eh, tú le vas a dar la autoridad a una persona que se porta bien contigo y que te obedece. Amén. O sea, si te obedece, si hace caso, dice, ah, pues vamos a darle la oportunidad. Y entonces esa persona tiene que ser y sentirse como que está bajo autoridad para poder ejercer la autoridad.
1: Eso es así. Y, y entonces Pablo nos da una ilustración de, de, de quizás de lo que, de que cuando esto se rompe. La ilustración está en la carta de Pablo a Filemón, cuando el esclavo Filemón, Onésimo le robó dinero y huyó a Roma. Mientras estaba en Roma, se convirtió a Jesús. Entonces ahí cambia todo. Uh -huh. Ahí vuelve Onésimo y se pone bajo autoridad. Y Pablo trata de restaurar la relación de, de Onésimo y de, de Filemón. O sea, eh, Onésimo se convierte a, a Jesús bajo el ministerio de Pablo y se convirtió en un amigo personal de Pablo. Y la carta de Pablo insta a Filemón a recibir a Onésimo como un hermano. Porque entendemos que Filemón también es sí. cristiano. Creyente. O sea, es sí. creyente. Uh -huh. y, y no como un esclavo. Es un testimonio del poder transformador de Jesús en las relaciones. Amén. Y muestra cómo Pablo trastornó los puntos de vista de la autoridad desde uh -huh. de, de ese día y desde en todos los días en las relaciones de los amos con los esclavos. Uh -huh. En última instancia, cada cristiano trabaja para Jesús. Eh... La estimación de tu vida y las obras es todo, eh, todo lo que importa al final. Entonces debemos trabajar duro y honestamente por Jesús. No solo cuando otros están mirando, sino todo el tiempo porque Jesús siempre está mirando. Y podemos estar seguros de que si trabajamos de esta manera para el Señor, Él nos recompensará en esta vida y en la vida venidera. Por lo que no estamos desperdiciando nuestras vidas sino más bien invirtiéndola para una recompensa. Eso es así. Esto mm -hmm. es Vicast en, en Español, con ustedes, este, su hermano, su amigo, el pastor Roberto González, pastor y doctor de Viva Church. Me acompaña
0: el pastor Freddy Román, pastor de cuidado congregacional en Viva Church, para servirle a usted y al Señor.
1: Que Dios les bendiga que Dios les guarde. Gracias por acompañarnos en Vicas Español. No olvides seguirnos en Facebook y Spotify. Suscríbase en YouTube y Apple Podcasts. Por favor, muestre tu apoyo con un like. Esto hace que crezca el Vicas y a expandir el Evangelio.